Pentru ultima oară, în acest an, vreau să vă urez sărbători fericite tuturor celor care ați venit și în această seară la închinare. Mulțumesc echipei de închinare pentru slujirea deosebită de calitate pe care au dus-o și rostesc și eu, îl citesc și eu cu un frate din biserica noastră, un clasic în viață, zice, din an în an, parcă din ce în ce tot mai bine. Deci creșteți, ceva se întâmplă cu voi, că închinarea voastră și cântările voastre sunt din ce în ce mai calitative, mai frumoase și vă mulțumesc. Sunt în grupul de mesaje și știu cât efort ați depus, cât de devreme ați venit, câte întâlniri ca să duceți o jerfă de bun miros lui Dumnezeu. Domnul să vă răspătească și să vă binecuvinteze și în seara aceasta, așa cum a fost la fiecare întâlnire, numele Lui să fie glorificat și să fie înălțat. Amin. Am în fața mea o provocare pe care a avut-o și fratele pastor Mircea Filii și pe care a avut-o și fratele Mircea, Moți, avem aceleași texte din care trebuie să predicăm în fiecare an și parcă din fiecare an trebuie să venim cu ceva nou și proasă pentru că narațiunile nașterii Domnului Isus Hristos le cunoaștem cu toții. Și de fiecare dată este o mare provocare, stând înaintea lui Dumnezeu și a Duhului Dumnezeu să ne inspire pentru a veni cu un mesaj, poate dintr-un om diferit, dar ce mă surprinde este că cu toate că predicăm din aceleași versete și în aceleași pasaje, Cuvântul lui Dumnezeu este proaspăt în fiecare an și atinge inimile noastre într-un mod deosebit și mai ales aplicarea cuvântului Dumnezeu vorbește inimilor noastre indiferent de an și indiferent de situație. În seara aceasta vreau să duc în fața dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat De ce a fost nevoie ca Isus să se nască? De ce a fost nevoie ca Isus să se nască? Și mă rog ca după mesajul acesta, ori de câte ori veți auzi o colindă, mă rog ca după mesajul acesta, ori de câte ori veți auzi despre nașterea Domnului Isus Hristos, să vă rămână acest gând în minte și anume, de ce a fost nevoie ca Isus Hristos să se nască. Când ne uităm la nașterea Domnului Isus Hristos, nașterea Lui a fost extraordinară. Când ne uităm la viața Domnului Isus Hristos, viața Lui a fost extraordinară. Dacă ne gândim la moartea Domnului Isus Hristos, moartea Lui a fost extraordinară. Cuvântul, de exemplu, ne spune că atunci când El era întins pe cruce, își dădea sufletul. Biblia ne spune că soarele s-a întunecat timp de trei ore în mijlocul zilei. Așa de extraordinară a fost moartea Domnului Isus Hristos. Ne spune că în timp ce el își dădea sufletul pe cruce, a avut loc un cutremur de pământ inexplicabil. Când Domnul Isus Hristos își dădea sufletul, își dădea viața pe cruce, ne spune Scriptura că perdeaua din templu s-a rupt. Și este acea perdea despre care istoricii sau Biblia ne spune că era lungă și lată de câțiva metri, și este acea perdea despre care ne spune istoricul Iosefus Flavius că avea o grosime de câțiva centimetri și dacă ai fi pus două animale la un capăt și la celălalt al acestei pături și ai fi pus să o s-o rupă, să tragă în direcții opuse, n-ar fi reușit, atât de groasă era perdeaua aceea. Și în ziua în care Hristos a murit, Perdeaua aceea, într-un mod inexplicabil, s-a rupt în două, de sus până jos. Moartea lui Isus Hristos a fost extraordinară. 
viața lui a fost extraordinară. Și anume, chiar dacă s-a născut într-o familie săracă, chiar dacă n-a avut parte de educația pe care noi o avem, chiar dacă n-a avut o armată în spate, chiar dacă n-a avut o putere politică, te uiți la viața Domnului Isus Hristos și vezi o viață extraordinară. În prezența Lui, bolile s-au oprit. Bolnavii s-au vindecat. În prezența Lui Isus Hristos, demonizații au fost eliberați. În prezența Lui Isus Hristos, înțelepții n-au mai avut întrebări. În prezența Domnului Isus Hristos, înmormântările, they've been cancelled. Pentru că Domnul Isus Hristos a înviat morții, a dus la viață. Acesta este Domnul Isus Hristos și viața Lui a fost una extraordinară. La moartea Lui, liderii religioși au pus pe mormânt un sigiliu și au spus cu ocazia aceasta să uite lumea și istoria de omul acesta. Și de mai bine de 2000 de ani, lumea încă vorbește despre Hristos. Te duci într-o bibliotecă și vei găsi scărți scrise despre Isus. Te duci în cele mai faimoase galerii și vei descoperi picturi despre Domnul Isus Hristos. Intri pe YouTube și vei vedea erudiți și oameni de știință vorbiți despre Isus Hristos. Intri pe TikTok, pe Snapchat, pe Instagram, pe Facebook și vei vedea oameni vorbind despre Domnul Isus Hristos mărit să fie numele Lui. Isus Hristos a avut o viață extraordinară, a avut o moarte extraordinară, a avut o înviere extraordinară, dar a avut și o naștere extraordinară. A venit magii de la distanțe mari, a venit păstori din apropiere, s-a născut dintr-o fecioară. Nașterea lui Isus Hristos a fost extraordinară, dar vreau să vă mai spun ceva, a fost și necesară. Și la gândul acesta aș vrea să medităm în dimineață, în seara aceasta, de ce a fost nașterea lui Isus necesară. De ce a fost nevoie ca Isus Hristos să se nască? De ce s-a uitat Dumnezeu spre omenire, spre tine și spre mine și a spus trebuie să trimit pe Fiul meu în lume? Răspunsul îl găsim în Luca, capitolul 2 și dacă aveți Biblia îndemână cu dumneavoastră, am să citesc câteva versete despre seara în care îngerii s-au arătat păstorilor. În ținutul acela, zice cuvântul, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmelor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că își va duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Cine erau păstorii aceștia cărora li s-au descoperit îngerii? Fratele Micea, de dimineață, ne-a prezentat puțin background-ul lor și vreau să mai adaug la informațiile pe care le-a adus dânsul. Și anume, păstorii în vremea aceea, istoricii spun că păstorii din Israel, în mod special cei din vremea Domnului Isus Hristos, erau desconsiderați de conaționalilor. Păstorii din câmpia Betleemului erau desconsiderați, erau considerați spurcați, că s-au, erau considerați că s-au spurcat sau pângărit, erau considerați oameni necurați. Și știți de ce? Pentru că trebuiau să lucreze șapte zile din șapte. Și pentru că trebuiau să lucreze șapte zile din șapte, ei nu puteau să țină sabatul. 
Și pentru că nu puteau să țină sabatul, ei nu mai puteau să țină și alte practici ceremoniale, ca și spălarea mâinilor și alte practici considerate de către evrei importante. Din cauza aceasta, decunaționalii lor, păstorii, erau considerați necurați sau oameni pângăriți sau oameni puși la marginea societății. Și știți ce este interesant? Că îngerii nu merg la Ierusalim, nu merg la împărat, ci îngerul în seara aceea aduce vestea bună oamenilor desconsiderați. Și știți de ce? Pentru ca să ne învețe un principiu foarte important, și anume că atunci când se deschide cerul, dragii mei, când a venit vestea, la oamenii aceștia pe care fiți atenți, atât de desconsiderați erau încât într-un proces nu îndeplineau calitatea de martori, deci nici nu puteau să fie aduși ca și martori, atât de desconsiderați erau ca să ne învețe că noi n-am contribuit cu nimic la venirea acestui. Nici eu, nici dumneavoastră, nici unul dintre noi n-a contribuit. A fost actul strict din partea lui Dumnezeu Mila lui Dumnezeu, inițiativa lui Dumnezeu pentru starea noastră în care noi ne-am găsit. De ce Isaia în capitolul 9 zice, iată, un fiu ni s-a dat, ni s-a oferit. În alte cuvinte, venirea Domnului Isus Hristos este un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi. Și de asta a venit Domnul pe acest pământ, de asta trebuie să se nască. De ce? Ca să fie un dar din partea lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. În anul 27, înainte de Hristos, Iulius Cezar ne spune istoria că a fost asasinat. Și imediat, după moartea lui, următorul care a preluat conducerea Imperiului Roman a fost Octavian. Și acest Octavius a fost nepotul său în fiat. Octavius, pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, amintit aici, în Luca, capitolul 2, sunt numele de Cezar August. După ce a murit Iulius Cezar, senatul Romei imediat l-a pus pe acest Octavian, l-a pus ca împărat și i-a dat numele de Augustus. Și Augustus înseamnă cel onorat, cel înălțat, cel cinstit. Istoria spune că omul acesta a fost un om de o inteligență fantastică, fenomenală. A fost un om capabil, înțelept și inteligent un om despre care se spune că atunci când a ajuns Cezar în Roma, a găsit Roma în cărămidă și a lăsat-o în marmură. Omul acesta a fost fantastic, a fost un om genial. De aceea a fost considerat în vremea aceea ca mântuitorul Imperiului Roman. El este cel care a dus pacea romană, Pax Romana. A reușit să ducă pace în Imperiul Roman. Doi, a creat un sistem de comunicație, un sistem, o rețea de drumuri, care pornea din centrul, din inima Imperiului, din Roma și ajungea până în cele mai îndepărtate părți ale Imperiului. Și toți istoricii sunt de acord că datorită ingeniozității, din, datorită abilității sale, probabil că a fost cel mai abil conducător pe care l-a cunoscut Imperiul Roman. Și știți ce e interesant? Că într-o vreme în care toți ochii oamenilor erau țintiți spre acest om 
și anume August, da? spre acest salvator al Imperiului Roman, spre Cezar August, spre cel mai puternic lider al lumii, Biblia ne spune că în timp ce ochii oamenilor ne-au îndreptați acolo, cerul se deschide și cerul ne oferă un mântuitor. Și mântuitorul nu este nici la Roma, nici la Ierusalim, nici la Cotroceni, nici la Casa Albă, ci mântuitorul adevărat este undeva într-o iesle, într-un sătuc, undeva în Betleem. Știți de ce e important să înțelegem lucrul acesta? Ascultă-mă bine, dragul meu ascultător. Vei ajunge mai devreme sau mai târziu, vei ajunge într-un moment în care, oricât ar ține de cei dragi ai tăi, cei care sunt în jurul tău și cei care sunt în jurul meu, nu mă vor putea ajuta. Vei ajunge în situații în care cei dragi ai tăi nu vor putea să te ajute. Vei ajunge în situații în care nimeni nu poate să-ți întindă o mână de ajutor să te ridice din care în care ești. Tot ce vor putea să facă cei din jurul tău și din jurul meu este să mă bată pe umăr și să spună am să mă rog pentru tine. Despre ce vorbesc un exemplu știți toți, acest tânăr. M-am gândit zilele acestea cât de neajutorată s-a putut simți și se simte soția lui. Să stea lângă el și să nu poată să facă nimic. Zilele acestea mi-a spus un frate din biserica noastră care soție este internată în același spital unde se află și Taylor. Îmi spunea că frații din biserica lui atât de serios au luat rugăciunea pentru el încât de când a intrat în spital, există un grup de 15-20 de persoane care stau în fața spitalului și se roagă. Au un lanț de rugăciune și îmi spunea fratele acesta, unii pleacă, alții vin, dar ei au zis, noi mijlocim pentru starea acestui tânăr. Și uite că Dumnezeu, în voia lui suverană, a hotărât să-i dea sănătatea acestui tânăr. Dragii mei, dar m-am gândit la soția lui, cât de neajutorată poate să fie. Și, dragii mei, fiecare dintre noi să ajungem în astfel de situații în care cei de lângă tine, oricât de mulți bani ar avea și influență, nu o să poată să facă nimic. Vei ajunge singur și în acele momente e important să înțelegi cine este Hristos și cine este Dumnezeul întrupat. Mai mult decât atât, vreau să-ți spun că fiecare dintre noi vom ajunge mai devreme sau mai târziu în situații în care ne vom ruga lui Dumnezeu Vom cere anumite lucruri și vom simți că suntem abandonați de Dumnezeu, așa cum s-a simțit preotul acela, tatăl lui Ioan Botezătorul, care sluja și se ruga pentru un copil și Dumnezeu nu i-a răspuns. S-ar putea să ajungi ca și Zaharia să zici, Doamne, eu te-am slujit pe tine, ți-am fost credincios o viață întreagă, te-am slujit poate la închinare, poate aici în față, într-un fel sau altul, mă rog, mă rog, mă rog, ți-am respectat poruncile și cu toate acestea să ai impresia că rugăciunile ți-au fost uitate. Vom ajunge în situații în care vom veni înaintea lui Dumnezeu și anumite rugăciuni s-ar putea să pară înfricoșătoare sau poate prea mari pentru Dumnezeu. Și rugându-te de mult timp, s-ar putea să te simți că ești abandonat sau descurajat și chiar să nu mai ai dorință să le rostești. Am întâlnit persoane care, în situația în care s-au găsit, au fost așa de descurajate încât s-au resemnat că Dumnezeu nu poate să facă sau poate că lucrarea sau cererea lor este prea mare pentru Dumnezeu. S-ar putea să ajungi în situații în care se simți singur. Poate că unii dintre noi, în seara aceasta, nu mai pun aceleași tacâmuri pe care le-a pus în anii trecuți. Pentru că sunt singuri. Poate că unii dintre noi 
dragii mei, s-ar putea să aibă copii acasă și copiii să se fi străinat de ei, chiar dacă sunt în persoană și nu te mai înțelegi și te rogi și te rogi și te rogi și te rogi și ceva nu se întâmplă. Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta un lucru. 400 de ani s-a rugat poporul și a așteptat un mântuitor. Și Dumnezeu, după 400 de ani, le-a răspuns și le-a răspuns și le-a arătat că rugăciunile lor nu sunt uitate. Că Dumnezeu răspunde. La timpul hotărât de El și conform voi sale perfecte, Dumnezeu răspunde. Dumnezeu nu ne abandonează și chiar dacă din perspectiva noastră lucrurile parcă Dumnezeu ne-a abandonat, să știți că Dumnezeu lucrează în voia Lui suverană. Mă uit la, la toate prociile pe care le-a făcut Dumnezeu și mă uit că poate în anii viitor o să avem o serie de mesaje și o să vedeți când Dumnezeu a împlinit prociile, s-a împlinit cu fiecare iotă, cu fiecare virgulă, cu minuțiozitate, cum, cum n-ai putea omenește să gândești că s-ar putea să se împlinească. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne spună că El, prin venirea Fiului Său, El se ține de cuvânt, este credincios și Dumnezeu este speranța noastră în mijlocul acestui întuneric creu. Mă rog, dragii mei, să înțelegem de ce a trebuit să vină Hristos și de ce ai nevoie de Hristos dacă nu-L ai pe El în inima ta. Dar cuvântul ne spune mai departe că deodată, Împreună cu îngerul acesta care a venit de la păstori, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, ce? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Am zis să vă duc în seara aceasta câteva imagini, dar cred că sunteți foarte familiarizați cu ele. Am uitat zilele acestea la, nu sunt microbis, dar mai uit așa din când în când anumite meciuri importante, și să știți că am rămas foarte impresionat de fanii echipelor astea bune, de obicei, din Europa. Am uitat, de exemplu, în Germania. M-am uitat, de exemplu, în Anglia. Și am descoperit că, mai ales în perioada asta, când plouă foarte mult sau când uneori mai îngheață sau mai, 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 mai ninge, am rămas impresionat să văd suporteri. Suporteri care, unu, n-au căldură, doi, n-au acoperiști deasupra capului, Trei, stau în zăpadă și cu toate acestea plouă, domnule, ei se bucură. Măi, sunt acolo și vezi. Și m-am gândit atunci, în timp ce îmi făceam mesajul, că nu de mult cineva veni la mine și a zis, frate Sami, eu nu mai vin duminică seara la închinare, că a schimbat programul de la ora 5 și eu nu mă pot odihni suficient, așa că nu mai vin la închinare de la ora 5. M-am uitat atunci la pozele acelea, din nou, mă, mă gândeam, mă uitam la poze, iar mă gândeam la discuția pe care am avut-o și am văzut suporterii aceștia. domnule, unii erau efectiv înghețați în tribune. Mă erau zgribuliți și mă uitam la ei și am întrebat de ce. Domnule, erau acolo pasionați pentru echipa lor. Erau pasionați pentru favoriții lor. Dacă plouă un pic mai tare, nu, noi ce ne gândim? Mai vin seară la biserică sau sunt întunecat un pic mai repede, mai vin sau nu mai vin? Am mâncat un pic prea mult, ne-a căzut mai greu și ne-e greu să ne mai ridicăm, ne-a lovit mai tare carnea pe care am mâncat-o. Ne întrebăm, mai vin sau nu mai vin la închinare? Interesant că format, că fanii, suporteri, că fanii 
și suporterii formațiilor muzicale și a echipelor sportive, domnule, stau și în ploaie, stau și în gheață, stau și în ger și se închină celor pe care iubesc. Și te uiți uneori și vezi 50, 60, 70 de mii de oameni în tribuna aceea, pe stadion. Și știți ce fac? Toți sunt cu mâinile pe sus. Mai ales după ce au înscris echipa lor, domnule, să-i vezi cum se închină și câtă bucurie pe ei. Și noi la New Life mai ridicăm uneori mâna pe sus și să uită frații și zic, mă, ai fost pe la carismatici în ultima vreme, ce cu tine? Că la noi se țin mâinile pe lângă... Și te uiți în tribune și vezi, domnule, atâta pasiune, atâta atmosferă, atâta bucurie pentru cei pe care ei urmăresc și pe cei pe care... Eu să știu, sunt pasionați și urmăresc jocurile lor de fiecare dată. Dragii mei, în bisericile evanghelice, atmosfera în închinare de multe ori este una de sobrietate și de seriozitate extremă. Și vine cineva din afară, care nu e obișnuit cu biserica, și ascultă pastorul care vorbește despre bucurie, să uită în biserică la frații care ascultă despre bucurie și numai bucurie nu văd. Se uită la noi... Și ne văd cât de sobri și cât de serioși suntem. Dacă vrei să vezi bucurie, din nou vă spun, mergeți pe un stadion, mergeți la un concert de muzică, mergeți chiar în club să vedeți oameni care sunt copiii diavolului, dar, domnule, oameni care știu să se închine și care sunt acolo și, într-adevăr, o fac într-un mod greșit, dar oameni care se închină idolilor lor și care într-adevăr arată bucurie. Și atunci revin la noi. Dragii mei, noi de multe ori venim în casa lui Dumnezeu, nu uităm la îngeri. Cercetătorii spun că cuvântul care s-a folosit pentru îngeri, oaste cerească, s-ar putea să se referă la 10.000. Deci gândiți-vă, au fost 10.000 de îngeri. Cum au cântat îngerii aceia? Noi vorbim despre îngeri, oaste cerească, vorbim despre bucurie și așa mai departe și noi, când venim la închinare, de multe ori vrem să fim sfinți pe icoane. Dragii mei, sfinții pe icoane sunt morți. Dumnezeu vrea sfinți, dar Dumnezeu vrea sfinți vii. Amin? Dumnezeu vrea sfinți vii care se închină înaintea lui Dumnezeu. și cum se închină? Care se închină cu adevărat. Primul cor care a cântat de Crăciun a fost corul de îngeri. Un înger a venit înaintea lor, a dat tonul și zice cuvântul că o mare oaste de îngeri au început să cânte. Și păstorii stăteau cu gura căscată și se uitau la ei cum mii de îngeri, sute de îngeri au început să cânte, să laude și să slăvească pe Mântuitorul. Dragii mei, dacă Isus Hristos a fost vrednic de lauda îngerilor, cu atât mai mult El este vrednic de lauda noastră. Amin? Cu atât mai mult Dumnezeu dorește și se așteaptă ca noi să lăudăm pe El. Și vreau să vă spun de ce. Săptămâna trecută am avut întâlnire cu internii și am discutat despre îngeri și un lucru pe care l-am descoperit, îl știam, dar mi le-am amintit, este faptul că Hristos n-a murit pentru îngeri. Știați lucrul acesta? A murit pentru noi, dragii mei. Îngerii puteau să stea bine mersi în cer, picior peste picior și să spună, mă, a venit pentru lume, ei să-L primească, noi nu avem de-a face cu Domnul Isus Hristos. Că noi oricum, prin plecarea Lui din cer, noi am pierdut, Nu? Dar îngerii au venit și l-au lăudat și m-am întrebat de ce l-au lăudat îngerii. Știți de ce? Ca să ne învețe pe noi cum să lăudăm pe Hristos. 
ne-a dat un exemplu cum ar trebui să lăudăm pe Hristos. Și noi cântăm cântarea aceea, nu știu dacă o mai cântăm în ultima vreme, zice, mai frumos nici îngerii nu cântă decât cei ce trec prin valea plângerii. Și ar trebui să ne gândim dacă într-adevăr noi trăim versurile astea, dacă noi cântăm mai bine și mai frumos decât cântă îngerii. O, dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit magii. Și după ce au plecat din Ierusalim, n-au rezolvat mare lucru, nu le-a spus prea mult Irod, s-au dus, au urmat steaua, au descoperit copilul, s-au dus în fața lui și zice cuvântul, s-au închinat cu toată ființa lor. Asta da închinare. Dragii mei, Domnul așteaptă din partea noastră, când venim în prezența Lui, să ne închinăm cu toată ființa noastră. Când Pavel a descoperit pe Domnul Isus Hristos pe drumul Damascului, ne spune cuvântul că s-a închinat cu toată ființa Lui înaintea Lui Hristos. Când Nebucanețar, după ce s-a îngânfat și Domnul i-a luat mințile și timp de câteva luni a început să mănânce iarbă ca un animal, la un moment dat și-a ridicat privirea spre cer și s-a uitat la Domnul și zice cuvântul, m-am închinat cu toată reverența și cu toată ființa mea înaintea Dumnezeului atotputernic, că nu există alt Dumnezeu în lume așa ca El. Astfel de închinare dorește Domnul. De asta a venit Domnul pe acest pământ. Știți de ce? Ca să ne învețe cum să ne închinăm Lui. Ca să ne închinăm Lui, dragii mei. Povestea un predicator din România că un frate de la el din biserică cânta la acordeon și uh, el de Crăciun avea îndemnul ăsta să... Așa, așa înțeles el. Domnule, îngerii au cântat, mă duc și eu să cânt. Și se ducea în piață. Știți cum? Se ducea în piață și cânta la acordeon. Și au venit polițiștii și zice, domnule, nu, nu cânți aici, în piață, și aici. Deci acolo unde, nu te ascultă lumea. Și el s-a dus la pastor și a zis, pastore, nu știu cum să fac, că așa am învățat, că trebuie să mă închin acum de Crăciun. Și s-a rugat, el s-a pastor înaintea Domnului și la un moment dat, a doua zi, se duce în piață. Și ia acordeonul și începe să cânte la acordeon. Și vine lumea și în jurul lui, îl ascultau și oamenii au început să cânte și cânta cântări de Crăciun. Și... El cânta acolo și vine poliția eu și zice, domnule, da, ți-am zis că n-ai voie în piață. Ce cauți aici? Zice, domnule, numai ce mi-am cumpărat acordeonul ăsta și zice, îl probez să văd cum, vă cum sună. El tot proba acordeonul de vreo două ore și zice polițistul, nu, zice, hai că l-ai probat suficient, ea zice, du-te, du-te în altă parte și laudă în cealaltă parte. Și zicea fratele ăsta, frate, păi zice, nu știu cum să laud pe domnul. Zice, cam râvnă, am dorință. Și omul ăsta de fiecare dată schimba acordeonul și din nou tot zicea că el încearcă acordeonul și cânta cât îl lăsau polițiștii să laude pe Domnul. Ce învățăm într-o zi ca și aceasta, dragii mei, și anume să lăudăm pe Dumnezeu. Și provocarea pe care vreau să vă fac într-o zi ca și aceasta este în loc să te ridici dimineața din pat și să începi să te plângi, să mă plâng de tot și de toată lumea. Permitem să sugerez ceva. Ia o foaie de hârtie și dimineața Aici sus scrie, Doamne, îți mulțumesc pentru cine ești. Și gândește-te la Dumnezeu și lasă-te impresionat de El și începe să scrii. Și după ce ai scris despre Dumnezeu, undeva pe la mijlocul paginii, scrie, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut pentru mine. Știți de unde am învățat locul acesta? David făcea lucrul ăsta în fiecare dimineață. Zice el într-un dintre psalmii săi, zice, Doamne, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Fanta să-ți începi dimineața și să zici, Doamne, sunt o făptură așa de minunată. Și să începi și să scrii pe foaia aceea, 
cât de minunat te-a creat Dumnezeu. Fă lucrul acesta și îți garantez că viața ta se va schimba. De ce? Pentru că Hristos a venit pe acest pământ să ne învețe ce înseamnă închinarea. Și mă apropiu de încheiere, mai am un singur punct și permiteți-mi să trec și prin acesta. Zice cuvântul, după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii, zice, au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem cine i s-a spus și ce ne-a făcut de cunoscut Domnul. De ce a trebuit Hristos să vină pe pământul nostru? Știu că răspunsul ăsta poate suna un pic mai ciudat, dar am să vi-l explic. Și anume, ca să avem ce povesti. Știți ce învățăm în seara aceasta de la îngeri? Că Dumnezeu a folosit îngerii cu un scop. Știți ce învățăm de la stea care a condus pe magi? Că Dumnezeu a folosit steaua aceasta cu un scop. Dumnezeu a pus steaua aceasta pe cer cu un scop și a spus, știi care e scopul tău, stea? Scopul tău este ca tu să conduci pe magi la Hristos. Știi care este scopul tău, Sami Crișan și oricine te-ai afla în seara aceasta aici? Scopul tău este să conduci pe oameni la Hristos. Să fii o stea, să luminezi în întuneric ca alții să poată să-L găsească pe Hristos. Știți cât a strălucit steaua aceea? Până când magii l-au găsit pe Hristos. Și după ce magii l-au găsit pe Hristos, steaua a dispărut și nimeni n-a mai știut de ea. Știți de ce? Pentru că în momentul în care oamenii se întâlnesc cu Dumnezeu, nu-i mai nevoie de tine și nu-i mai nevoie de mine. Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să fim o stea. Era într-o zi, într-o seară, când Dumnezeu îl cheamă pe un om pe nume Anania și spune, Anania, există un anumit Saul din Tars, du-te pe calea dreaptă, roagă-te pentru el. Anania se duce, își pune mâine peste el, se vindecă, pleacă și nu mai aude nimeni de el. Anania a fost o stea. Dumnezeu ne cheamă pe mine și pe tine, ca pe niște stele, să luminăm altora. Și după ce am luminat, după ce oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu, noi dispărem și știți de ce? Pentru că oamenii nu trebuie să se uite după stele și la stele. Oamenii trebuie să se uite la copil și să se închine la copil. Oamenii nu trebuie să se închine la fecioară, ci oamenii trebuie să se închine la copil. Uitați-vă la Ilie, era pe muntele Carmel, a ridicat altarul, a săpat șanțul, a turnat apa, s-a retras și a zis, Doamne, acum este rândul Tău. Și Dumnezeu a făcut lucrarea extraordinară și oamenii s-au întors la Domnul. Nu știu de ce ai venit în seara aceasta sau din ce motiv. Poate că ai venit să-L auzi pe Domnul. Poate că ai venit în seara aceasta din simplă curiozitate. Poate ai fost invitat de cineva și vreau să spun că persoana care te-a invitat este steaua aceea care te-a condus în locul acesta. Unii dintre noi, dragii mei, știți cine ne duce la biserică? Boala. Sau necazul. Sau falimentul. Sau cancerul. Indiferent ce te-a dus în locul acesta, vreau să spun că ai fost călăuzit de o stea. Și după ce ai ajuns în prezența lui Dumnezeu, steaua dispare. Știți, mă gândeam că azi dimineață copiii noștri au dus un program așa de frumos. Și mulțumesc celor care v-ați ocupat și ați cântat alături de ei aici în față și ați ajutat. Dar știți ce mă gândeam în timp ce îmi pregăteam mesajul acesta? Că în tot acest timp, în sală erau învățătoarele lor, stele care nu mai steluceau. Dar erau copilașii aceștia care l-au cunoscut și care l-au laudat pe Dumnezeu. 
A cântat echipa de închinare foarte frumos zilele acestea, dar vreau să vă spun că cei care ne dau sunet, care transmit pe internet mesajele acestea, cei care au tas cabluri, care s-au asigurat ca noi să avem lumină și sonor și așa mai departe, sunt în spate. Doi dintre cei care sunt la stație n-au venit în seara aceasta pentru că sunt bolnavi. Sunt foarte bolnavi și ei de acasă, așa cum sunt cu temperatură și cu răceală, ei din pat, oriunde s-ar afla acum, ei ne dau volum și ne butonează ca noi să ne putem întâlni în locul acesta. Eu sunt în fața reflectoarelor, dar să știți că în spatele meu sunt anumite stele care nu se văd și care fac posibil întâlnirea din seara aceasta. Săptămâna aceasta mi-a scris un fost coleg de seminar și mi-a scris cu o situație, m-a rugat stăruitor să-l ajut financiar. Mi-a spus, Sami, am o problemă de sănătate, sunt implicat în lucrare, fac misiune, zice, am nevoie, am în fața mea niște tratamente și efectiv nu am bani. Mi-a pus Domnul pe inimă să dau câteva telefoane, să trimit un e-mail și ce credeți? Câțiva frați, stele, pe care nu le știu unele, au pus mâna de la mână și fratele acesta continuă să facă lucrarea de misiune, de ce? Datorită unor stele care au răsărit și care nu se mai cunosc și nimeni nu mai știe de ele. Zilele acestea am vorbit cu ai mei și am întrebat ce mai fac copiii nevoiași de care vă ocupați. Și mi-a spus, Sami, ce să facă? E Crăciunul, merg cu Colinda, ca în România. Și zic, dar de ce merg copiii cu Colinda? Păi zice, na, știi prea bine. Zic, cum e vremea? Păi zice, anul ăsta a plouat în Sebiș, cum n-a plouat de nu știu câți ani. Și zice, să-i vezi, uzi, luarcă, cum merg. Copii de șase, șapte, opt ani. Mă întrebam, oare câți dintre părinții de la New Life și răsat copiii să meargă din ușă în ușă cu colinda. Dar acolo nu au o problemă. Îi lasă când vă întoarceți, vă întoarceți. Și am zis, dar de ce merg copiii cu colinda? Zice să strângă bani. Dar zic, pentru ce? Știi de ce? Zice, pentru că ei tot anul pun bănuți lângă bănuți, lângă bănuți, lângă bănuți, lângă bănuți, lângă bănuți, pentru ca la sfârșitul anului să-și cumpere o hăinuță, să-și cumpere niște încălțăminte și unii dintre ei mai mari poate chiar să-și cumpere un telefon. Asta e șansa lor să mai strângă niște bani. Și mă gândeam în acelea momente. Că pe drum acum înspre Sebiu se află niște pachete pe care multe stele de la New Life, pe care Domnul le știe, eu nu vă știu, au pus mână de la mână și ajung și o binecuvântare pentru copilași aceștia. Anul acesta vreau să vă spun că am trecut prin niște momente de încercare. Și ca și Ilie am fost și eu în peșteră și am avut întrebările mele față de Dumnezeu, fiindcă m-am întrebat, Doamne, de ce nu merge lucrarea la New Life la un alt nivel spiritual? Nu, mai e și tentația asta, te mai uiți pe internet, deschizi internetul, te uiți pe YouTube și vezi, nu stele, staruri, și vezi mii și sute de vizualizări și te întrebi, Doamne, Doamne, de ce lucrarea nu merge ca la alții? Și vreau să vă spun că în cele mai îndoielnice și în cele mai grele perioade pe care am avut anul acesta, ca și Lie, au fost persoane care m-au sunat, care mi-a spus, frate Sami, vreau să spun că apreciez lucrarea voastră. Suntem mai bine de șapte ani, sunteți o binecuvântare pentru noi. Frate Sami, Domnul ne-a pus pe inimă să vă dăm darul acesta, să vă apreciem lucrarea pe care o faceți. Așa am simțit din partea Domnului. Știți ce sunt oamenii aceștia? Stele. Stele care la timpul potrivit au apărut și au dispărut. Dar în momente importante în viața mea și în viața bisericii. Și pe această cale, la sfârșit de 2021, 
Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care anul acesta ați fost stele ascunse pe care nu v-a cunoscut nimeni. Invit echipa de închinare aici în față și închei cu întrebarea aceasta. De ce a fost nevoie ca Isus să se nască? Știți de ce? Pentru ca nașterea Lui, prin nașterea Lui, fiecare dintre noi să ne naștem din nou. Pentru ca prin nașterea Lui, dragii mei, fiecare dintre noi să ne naștem din nou. Nu uitați un lucru și anume, Dumnezeu poate să ducă în cer albi și negri, femei și copii și bătrâni și, bărba, și bogați și săraci și așa mai departe. O anumită categorie Dumnezeu nu poate duce în cer și anume oamenii născuți din nou. Singurul mod în care poți să ajungi în cerul lui Dumnezeu este să te naști din nou. Și de asta Hristos a venit pe acest pământ ca tu să te naști din nou, să fii o ființă nouă. Vreau să te întreb, dacă nu ești născut din nou, nu ai vrea să te naști din nou, să moștenești cerul lui Dumnezeu? Maria l-a ținut pe Hristos în pântecele ei timp de 9 luni. După aceea Hristos a născut. Dar vreau să vă spun ceva, că în ziua rusarilor, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ea, ea a fost purtătoare de Hristos pentru restul vieții sale. Am citit zilele acestea, că înainte de schismă, înainte de 1059, știți cum se sălutau călugării unii cu alții și oamenii pe stradă? Hristos să se nască în tine. Și m-am gândit, Doamne, dintre toate urările pe care aș putea să le fac Bisericii New Life în 2021, asta e cea mai frumoasă. Hristos să se nască în voi. Hristos să se nască în noi. Hristos să se nască în noi, în Duhul Sfânt, să fim făpturi, să-L purtăm pe Hristos oriunde mergem și să fim stele vii. Să plecăm din locul acesta schimbați, mai buni, mai iertători, mai înțelegători, mai asemănători cu Domnul Isus Hristos și fie ca nașterea Lui Hristos să ne fie de folos. Amin. Amin.